0: 坦白说，亲爱的，和所有有情有义的生命一起，活在人间烟火里
1: 。如果要让你坦白一件事情的话，你会想说什么？我这辈子都不想结婚生孩子
0: 。坦白一件事情，啥事？录音了。
1: 哎呀，我靠！我坦白一件事，我很累吗？<笑>我不想
2: 坦白
3: 。你为什么不想坦白
2: ？反正我不想坦白，不想跟别人说
1: 。如果让你坦白一件事情，你会想说什么
0: ？我不想长大。坦白一件事
4: 吓死我了。那就是，可能有时候会，嗯，善意的谎言欺骗一下小孩吧。
1: 吓死
4: 我了<笑>！我小的时候偷偷拿过我爸五块钱，是吗
0: ？我靠<笑>！怎
3: <笑><笑><笑><笑>啊？坦白啥事儿了<笑>
2: ？坦白一件事
1: ，没有什么，我真是好坦白的。如果想要让你坦白一件事情的话，你会想说什么
0: ？一下懵了，好有好多秘密不敢说。信或新浪微博搜索“欢喜广播”，干掉不快乐
3: 。好了，各位小伙伴，呃，这个又见面了，这里是欢喜广播，我是阿郎，这是我们一档全新的节目，叫做《坦白说》，亲爱的。或者说，我们反过来讲，亲爱的，请你向这个世界坦白。呃，在我们这档节目当中，还有另外的两位主持人。那么接下来，让他们分别跟大大家呢这个自我介绍一下。嗯
4: ，我带着感冒音儿和大家打个招呼啊！欢喜广播的各位听友，大家好，我是杨杰。呃，我和阿郎是同事，因为我们共职于同一家电台 FM 9 4 0山新月广播、嗯。对。然后呢，我们也曾经做过多年的搭档，那是一段不堪回首的过往。哈哈哈那大家可以想象到他的那个范儿和我的这个范儿，我们在节目当中是怎么碰撞的哈？对。基本他属于就是跑偏型的，我属于这个给他兜底
3: 。不至于让我跑得太偏。对、啊、他
4: ，他在节目当中就是这样不走心的。哈哈哈希望今天呃，在这个欢喜广播我们的第一期《坦白说亲爱的》节目当中。和我昔日的这个搭档碰撞出更多的火花，说不下去了，这个算笑场吗？没问题，因
3: 为其实我俩还从来都没有就在一起、就是，这样深
4: 情款款的对视过
3: 、啊对，就从来都没有这么走心的说过话，知好
1: 吧，
3: 对，呃，另外一位朋友
1: ，大家好，我是贤贤。嗯、呃，我算是阿郎和杨杰的老朋友。当然，我们相识呢，也是因为有一期电台做了嘉宾主持。随后呢，在阿郎开播《欢喜》的时候，第一期节目我就曾经在节目里面当过一期嘉宾。是的。对，然后当时我就觉得哇。因为是一期脱口秀嘛，对，然后大家的这个反应和这个话题的这个尺度，尺度<笑>都是我可能不太能驾驭的。<笑><笑>然后随后阿郎说：“哎，我要不要我们来做一期新的节目？呃，不做脱口秀，而做一期坦白，就是情感类型的节目。然后找到杨姐之后，我们就去商量这个题目怎么去定。”坦白说，亲爱的呢，这是一本麦克的杂文集的一个书名。
0: 对
1: ，当初我是被这个书名先吸引的。我觉得坦白说，逗号，亲爱的这六个字加一个标点呢，就把人和人之间那种坦诚又亲密的感受表达的非常的透彻。嗯呃，随后我们在沟通之后就觉得，哎，这个名字还跟我们当时做做节目的初衷和他的这个内核非常的相配。就选了一个坦白说，亲爱的这样一个题目。亲爱的，我想对你说。嘿
0: ，嘿嘿，你好吗、啊
1: ？那夜的星空
0: 好美。嘿
1: 、hey, ，那天对面那个家伙是你吧？
0: <笑>我是个 gay
2: 。好想重新认识你
0: 。<笑><笑>其实我是个 loser
2: 。那天我打了他，但他活该。还好遇见你
0: 。呃
3: ，我想和你。一起虚度时光、嗯
1: 。我想对你坦白，那些曾经让我深陷的泥泞和彷徨，也指给你看那片我还不曾到达的远方。坦白说，亲爱的
2: ，亲爱
3: 的。因为我们也觉得在生活当中，我们呃身边的很多朋友啊，其实都有一个想坦白的出口，嗯，呃、但是呢，却未必。呃，能够找到个合适的人去坦白，就好像那天啊，杨杰给我讲了一个讲了一个故事，就是那本书里的故事。对对对、啊，那个其实非常典型了。对，是印度的一个故事
4: 。呃，其实也不是，嗯嗯他他家人都在印度。对、嗯嗯，然后这是一个生活在社会底层的一个普通人，他非常的穷、嗯，他打过很多份工，努力去赚钱，但是还是不能给家人很好的生活。嗯。然后他的呃爱人就带着孩子离他而去。嗯，然后他一个人在那个城市里面继续去打拼，但是他的，呃、哥哥好像是还有父母都在印度、嗯，所以也希望通过他的努力可以给他们带去更好的生活，对、嗯。但是你可以想象到这样的一个底层的人在社会挣扎，嗯，那种无奈、嗯、绝望嗯嗯，嗯，他后来就用他所有的积蓄买了一份高额的保险，对。然后呢，他就开始拼命的摧残自己，就是什么可以。让自己
3: 加速死亡，
4: 对，加速死亡、嗯、可以患绝症，他就怎么来、嗯嗯、啊？各种不好的生活习惯，吃不好的食物，发霉的食物什么。嗯、最后他，呃，被医生判定得了癌症，肝癌的晚期。
0: 嗯
4: 嗯嗯嗯、然后，他就把这段故事讲了出来、嗯，讲给一个陌生人。对。然后在他呃，就是。告别这个世界之前，他觉得有必要把自己内心深藏的这个秘密讲出来，嗯嗯、啊，所以那个标题就是“老实人做一件做了一件不可告人的事”。
3: 对对对、嗯，其实呢，就是每个人对坦白的这个理解都不太一样。像杨杰刚才讲到了这种坦白，在我的这个价值体系里面就非常不能够理解。嗯，对<笑>。那么咱们接下来就来可以来讲一讲，就是说大家各自对坦白的看法吧。对，啊，像我对坦白的看法，嗯。可能就相对的肤浅一些，对，啊、和
4: 你的人很匹配，
3: <笑>就就不太严肃一些<笑>、啊，对吧？就是凡是我能够拿出来跟大家去坦白的事情，就是我认为可能有一些嘚瑟的成分，我想讲给你听，炫耀，炫耀，博
1: 眼球，博
3: 眼球这种。就比方说，跟朋友们喝完酒之后，可能会吹吹牛，我认为这也是坦白的一种，嗯啊，这种坦白就很浅。就好那天我看到了一本书，嗯、书上有一段。他就这样描述自己的，就是一段过往的故事啊。他是这样讲，他说：“我的小学老师呢，曾经这个语重心长地跟我说，一个嬉皮笑脸的人是没有前途的，一个严肃的人不该和不严肃的人分享秘密，因为不严肃的人会把严肃的人的严肃的命题理解得很不严肃，然后呢，不严肃。”就消解了严肃本身，而严肃的人也会因为这个世界有太多不严肃的人，而对这个不严肃的世界里所有严肃的事情，充满怀疑
1: 。这段好绕
4: 啊！<笑><笑>我特别想知道不严肃的人的人生是怎么样的。<笑>就是很娱乐啊！其实我我
3: 我，其实我们内心也有一些，就是说很深的东西。嗯、但是就我而言，我可能就不能够拿出来。跟太多的人去分析。就
4: 这种属于打死你都不会讲的，对吧？阿郎属于就是于人于己的那一对。那一,、哎、那一类。你把这种归为你的坦白，
3: 诶，对，我把这种吹牛嘚瑟啊、炫耀啊也归为坦白，这是我的理解。或许他不对<笑>、啊，好吧？你这解读很奇葩
0: <笑><笑>。
3: 这是我的一个浅层的坦白啊
1: 。在你的人生当中，嗯、没有过正儿八经的坦白的经历吗？倾诉
3: ？说实话，还真的是没有，没有。就包括家人、亲人、呃朋友，嗯，都没有过，
4: 好吧，嗯，他的故事绝对能写本书，对，心底一定藏了很多很多不可告人的秘密，
3: 也许我生前想出来
4: 的都是，
3: 对，也许我生前没有坦白。<笑>没有跟任何人讲过、嗯嗯，我死之前我会写一本书，<笑><笑>吓死你们！<笑>
1: 这个是有可能的，因为谁也没有义务把自己的秘密去跟另外一个人分享。那他可能就觉得我在心里面存一个秘密的领地，对我来讲是很安全，而且我也。很很就是很很愿意去这么做对，
0: 对，所以我
4: 觉得坦白就首先你是很自愿去讲的，对，嗯、你主动意愿去讲的，没有人会逼迫你。嗯、那刚刚狼就说到，也许他在临死之前<笑>告别这个世界之前，可以出一本书，还真的有这么一本书。你刚才
1: 说那个就是没有人去逼迫你，我突然闪了一个念头，就是在我们那个法院，嗯，经常会挂一个“坦白从宽、嗯，抗拒从严、嗯对”，那个其实他是。作为你就是认罪也好，作为你的自省也好，作为你的一种情感救赎也好，他其实也在呼吁人们说，你就把你知道的真相的东西说出来。嗯嗯
3: 嗯，对我对坦白的理解是浅一些的。那么我想杨杰老师。不坦白，你
4: 再叫我杨杰老师，<笑>我就拂袖而去，这节目我不录了，录不成了
3: 。<笑>你还拂袖呢，我我还要摸摸我的胡子呢，<笑>对吧？好
4: ，一个老老者坐在我的对面。嗯、对呃，杨
3: 杰的,、嗯、的坦白应该会稍微深一些。其
4: 实我我是想说，坦白可能在我们日常的生活当中它是存在的、嗯，在人生的不同阶段，对吧？嗯、就像有像阿郎说的那种坦白，有深有浅不同。对对就刚刚刚狼让我说到的那个故事，其实就来源于一本书，这本书也。也是因为之前台里的一位同事嘛，做相关的节目，然后就关注到了一本书，叫做《不说就真的来不及了》，《纽约客》的临终遗言。这个作者呢是一位心理学硕士，他就认为说人之将死，其言也善，而且他在做忏悔心理的一个研究，所以他就花了三百五十美元在《纽约时报》上登了一个小广告，征集匿名临终遗言。然后第一封来信呢，就是一位躺在医院里面患绝症的七十六岁的老人。然后他就把隐藏了五十多年的秘密交给了作者。这个老者呢，是年轻的时候当过邮差，他曾经因为嫉妒而恶作剧，然后导致一个姑娘病逝。老人就说：“我知道我不值得任何人爱了，因此后来一直独身。但是没有人知道为什么，包括我的父母。”他对作者说：“他说你是第一个知道我罪孽的人，呃，只因为你是一个陌生人。”我愿意像你所说，把这个沉重的秘密卸下，留在尘世，因为我很快就要走了。我必须忏悔，才能安心的走。我不能错过你给我的这个唯一的机会。后来，他登了这个广告之后，就信件雪片般飞来，这是作者之前没有预料到的
0: 。对
1: ，没想到想坦白的人这么多。对，各种职业在
4: 社会当中扮演不同角色的人，然后都把他们。隐藏在心底的秘密，嗯，然后通过信件的方式写给他，嗯，然后后来，呃，这个书发行之后呢，其实很多读者有一些读者也特别的怎么讲，就是很有心嘛，嗯、然后他就在看说里面有二十八个例子，嗯嗯，然后他做过分析，说缺爱的占到了十六例，嗯、就是，将近一半，对，所以他就讲说有的时候孤独比死亡更可怕，就这些人的坦白和忏悔，嗯、大部分都是因为。呃，特别的孤独，或者因为人性的弱点犯错，嗯然后或者说因为年轻的时候活在这个世界上的时候没有听从自己的声音
0: ，
4: 嗯嗯、呃，所以因为这个作者是做忏悔心理研究，嗯,嗯，所以我觉得可能坦白，呃，在我认知的这本书传递的信息里面，嗯、它可能会和忏悔会有关联
3: ，对对对。啊、有点像，有点当
4: 然这个有点重，就是有点像临终遗言。对对对对对，他有点呃沉重，情绪很浓烈。我觉得可能这是也是一个极端，像狼说坦白是嘚瑟
0: 。<笑>我
4: 说到这个例子，可能坦白跟忏悔有关系，他也过于极端和沉重、嗯。
3: 对，咱们俩是一个就是、嗯、反
4: 差很大,差很大是吧对？我们俩是怎么做搭档的？这<笑>需要研究一下。但是我觉得更多时候坦白也是在这些例子里面是更多人他。犯过错，那那些错，就像刚刚那、嗯、那位老者说，他罪孽深重，他犯过错，他不希望带着这个错，带着很多遗憾离开，所以他愿意把这个事情讲出来，坦白。所以我觉得这个词在这个地方就显得很浓烈哈、啊
3: 。对，所以我觉得好像坦白这件事情放在临终之前会更加的靠谱，因为呢，我都要死了，我还有我说了之后又何妨？对吧？我说了之后与了
4: ，与我无关。你不能这样讲，你这样讲，我们节目没有素材了，<笑>也这也、个、完蛋了
3: 。很难讲，也许呢，很多人给我们发来的都是临终遗言<笑>啊,那啊。不要
1: 变成这种调，这个不能调侃。阿郎同学、嗯、啊，你又跑偏了。就是杨杰所说的这一点，可能在我们生活中还，嗯，嗯至少我们还没有遇到过，很、嗯、少，因为他还在这个临终的这个这个点上。那其实有很多是我们日常生活中。每个人都都可能会经历到的，比如说，嗯，我隔一段时间可能会反省一下自己这段时间有没有做的错的、做的不合适的地方。那我作为对于自己的这种反省，其实也是一种坦白，嗯，只不过我可能首先坦白的这个人是自己，而还没有把我所坦白的这部分内容去跟别人去说，那这部分作为反省，它可能是坦白的一个基调。对，那还有就是，比如说像有些呃，之前我们会看到有人写匿名信啊，去呃，就是可能两两方面啊，有的是举报啊，嗯，有的是去告白啊，嗯、有的是去就是我就是想讲一个故事，但这个故事你们不要跟我有联想，对，就像我们在最早的时候，网络其实是没有实名制的。人们去泡一些论坛呐、啊，去一些社交的平台啊，去讲一些、嗯，就写一些文章，抒发一些感情。这个其实都是一种，可能我们坦白的这个对象是陌生人。嗯嗯。就是我说了之后又有何妨呢？对。我说完了，这个故事就与我无关了。对。至于其他人去怎么评价，怎么去呃相应的有有一些反馈，这个。我可以跳出来去看了，嗯嗯，就当做一个事件和一个故事去看。这个其实也是我想要说的，我们每个人都可能经历过的坦白。我相信在那个阶
4: 段，就是刚刚贤贤说到的，不是实名制啊，网络在那么那么那么那么多的网络工具和社交平台上面，那些留言几乎都是坦白
1: ，都白没有必要坦
4: 白。对，嗯，
1: 因为那个时候每个人都带着一个网名，对，都带着一个就是我们所说的现在呃这个。怎么说，跟自己没有关系的一个一个一个面具也好，就像自己一个分身。然后在那个对，台上面有，有分身的感
3: 觉。是吧嗯、对、嗯。所以说这件事情呢，我还要站到我这个嘚瑟这个角度来讲<笑>又来了，继续嘚
4: 瑟，看你怎么嘚瑟。对，你看你能嘚瑟出花来吗
3: ？呃、哎，就是说，我对坦白理解为什么是等于嘚瑟呢、嗯？你想，在我们的生活当中，有千千万万的人，他们每天的生活里会遇到千千万万的事情。嗯，可能这件事情就很有戏剧性。嗯、我们一生当中可能也很难去遇到这么有戏剧戏剧性、嗯、这么有故事的这个情节的生活的一些。场景、嗯，那么我们何不把这些场景拿出来，写成文字，呃、贴到论坛上也好、嗯，然后呢，邮寄给其他的一些陌生人也好，对，讲给他们来听嘛，对、嗯嗯，难道说把这些这么有戏剧性的东西，我们不得瑟出来，不炫耀出来给别人，就这样，就这样随埋没下去，埋没下去吗？坦
4: 白说，亲爱的，就是供大家嘚瑟的一个平台，<笑>这样理解很好。对，就是你把
3: 那些故事你拿出来啊，嗯、你整理出来给了别人，嗯。嗯要分享给更多数的人，更多的人去分享、去理解、去，也许从中能够学习到一些东西。这么多好
4: 其实，在那些形形色色故事里面，我们更多的可能看到的也是自己
0: 的那个部分
4: 。
3: 对对对、嗯、对，就是每个人看到的都是自己的经历嘛。嗯
0: 、坦白说，亲爱的，投稿大门向您敞开，邮箱：欢喜全拼点 r a d i o at q q com， 欢喜点 radio at q q com。
3: 那么，所以接下来我们就是非常的希望哈，呃，这个手手机上的您，或者说是收音机前的您，听到我们这期节目的时候啊，能够呢也坦白，亲爱的，请向这个世界坦白。
1: <笑><笑>我还有一个想法就是、嗯，可能是不是越年轻的生命，嗯，越容易去坦白，嗯，嗯因为。其实我们小的时候，哎，坦白的过
4: 程当中是想要寻求一些什么吗？是,是有这种心理、呃、心理诉求
3: 的吗？呃，一种诉求就是嘚瑟，
1: <笑><笑>又来了
4: ，<笑><笑>你就绕不开嘚瑟这一词儿。<笑>对，还
3: 有一种诉求就是征求看到别人的意见。嗯、对，就比方说，像像刚才贤贤说到的、嗯，我对自己要坦白。对，那么我对自己坦白的这部分是否正确？我可能我不能判断，不能够判断。对我，于是呢就把这部分的东西拿给别人看看他的反应，或许我心中对这段坦白已经有了一个明确我希望得到一个认
1: 可，嗯、要得到
3: 一个认可、嗯。很多人的坦白可能是这样一个目的。嗯
1: ，还有我刚才讲到的就是越年轻的生命可能越容易坦白。嗯、就是你，我不知道阿郎和杨姐，你们有没有记得说我从小到大撒过的第一个谎？嗯，是在什么时候？为了什么事情
3: ？话不记得了。但是小时候一定有过，一定有
1: 过，嗯、有过因为从小那个老师和家长就就教我们说：“<笑>哎，你一定要说实话、啊<笑>对对对，不要撒谎啊，怎么怎么样。嗯嗯”但是其实你内心深处知道撒谎这件事情，或者说已经去做了这个撒谎这个行为的时候，嗯、已经是开始知道哦，有些事情我不能坦白，有些事情我不愿意坦白，嗯、有,些坦白有些事情我不会坦白，不知道该怎么去坦白，所以去撒谎。所以我觉得撒谎这个就是很典型的一个嘴里面振振有词、嗯，但是心里面充满怀疑的一个行为、嗯。它其实就是在隐藏我们的不能坦白的那一部分。是至于你什么时候去找一个理由去把这个谎圆了，或者是说你可能还要撒很多的谎去去因为圆这一个谎，那这个过程当中其实部分也有会，就是也有部分的坦白是慢慢慢慢、嗯、通过时间通过所。经历的环境和人，对，去来做这件事情
3: 。咸咸认为这个越年轻的生命可能越容易坦白、嗯，我倒觉得可能越老的生命更容易去坦白，因为他故事多了，放在心里，总得炫耀出来
4: 。我倒觉得不一定是故事多<笑>啊，又是嘚瑟<笑>、啊，完了完了完了完了，我们也要走入你这个怪圈了。我倒觉得还有另一层含义，就是当你。嗯越进很多人生的东西的时候，嗯、你可能有一些你放得下了对，看得开了，
3: 无所谓了
4: ，无所谓了。嗯、我真的能讲出来，嗯、其实是，实也是一种放下。对，放下。而且我觉得这个，就是坦白不只说忏悔，我做错事了、嗯，我因为一些错误的行为导致怎么样怎么样了。嗯、可能像刚刚我们说的、嗯，当你经历过一些事情，你去坦白放下的时候，嗯、那是你跟你自己和解，嗯、跟这个世界和解，或者说你还保有你的一点很宝贵的。对这个世界的善意，对，对他愿意去坦白
3: ，是好。我们也希望您能够坦白，嗯，呃，我们的邮箱啊、呃，欢喜点 radio at qq 点 com， 呃，欢迎大家呢发送过来，然后呢，将您的故事，然后呢，让更多的人去分享。
4: 对，我们也希望在之后几期的节目当中，能够和大家在。欢喜广播也好，或者说九四零山间音乐广播都市夜归人的平台上也好，嗯，能够和
1: 大家分享和聆听更多的故事，嗯，呃，我们也希望就是人和人之间有一条有一条看不见的鸿沟嘛，嗯，那如果说我们有勇气去叙述爱和感谢，其实也是一种对世界的坦白，嗯、
3: 对，嗯，好，我们的第一期的节目呢，作为一个引子。那么今天就先到这里啊、嗯，我们恭候大家的光临、嗯、啊！对，大家的
1: 坦白
4: ，对对对,对还是阿郎在节目开场说到的，就算作是我们节目的一个 slogan 吧。对、嗯、亲爱的，行、嗯，请你向这个世界坦白。是的。啊、呃，期待着大家的来信也好，或者是 email 也好
3: 。对，嗯、好，我、嗯、们就先到这里了。好，好，拜拜，下
1: 期见、嗯。好，拜拜
0: 。你是否过着自己？曾经想过的生活
1: ，或许，或许，你曾崇拜过一个流氓
0: ，也曾孤独地表演着自己
1: 。这世界每天发生着很多很多，微小如尘埃的情感和秘密，只和当事人的你有关
0: 。无关的，我们无需也无法关注，因为我们自己也有无数随流沙而去的情感，来不及握住，来不及握住
1: ，但他们如此动人。
0: 坦白说亲爱的，亲爱的，给今天的给今天的你和不曾磨灭的明天。嗯、呃，
3: 就是从心理学这个专业的角度上讲，你是怎么看待“坦白”这两个字？
2: 嗯，首先我觉得坦白它是一种社会化的行为，嗯，啊，嗯，然后呢，就是它需要有一个前提，就是得有个对象，嗯、哪怕是自己，嗯,嗯然后它有可能是主动的，也有可能是被动，嗯嗯。嗯、呃，坦白的对象，正常来说分两种哈， mm -hmm. 一种就是神， mm -hmm. 那当然是百分之百的安全、mm -hmm. 保密、mm -hmm. 放心， mm -hmm. 然后也贴心，<笑> okay. 然后那第二种呢就是人， mm -hmm. 啊，比如说像你们节目， mm -hmm. 或者说就是坦白的对象他自己。Mm -hmm. 也会很放心，因为一般的话，我们如果跟很比较亲近的人坦白，你会不放心。就我们平常说一件事儿，一个人知道了，那就所有人都知道
3: 。在为什么要坦白这个上面，心理学是怎么解释的？嗯
2: ，为什么会坦白？那首先我们要说，如果我退一步讲，我如果不坦白，我会怎样嗯？嗯，那我可能会压抑，嗯、哈然后会那个
3: 神经会崩溃。<笑>
2: <笑>嗯，你会觉得无助，会觉得自己很孤独。为什么只有我一个人是这样的？哈，呃，在心理学上，就是弗洛伊德提出了人格结构的三个部分，嗯、就是本我、自我和超我。嗯、那本我呢？当然，它就是一个天生本能的一个驱动力，就是什么高兴我去做什么，嗯、哈，然后我不会去考虑那么多的后果。那自我呢，就是说，它代表理智和那个理性，嗯，然后说，我可以去变通，好，我可以去调节等我，让他稍微冷静一下，嗯然后超我呢，代表的就是这个社会的准则，就是社会是不是允许，嗯或者说我自己能不能接受，嗯，这弗洛伊德他有一个比喻说，等我就是马，自我就是马车夫，马呢当然是就是驱动力，马车夫就是给马指引方向，哈。然后自我呢，就是驾驭本我。嗯嗯。但这个本我他很有可能不听话。
0: 嗯
2: 嗯。怎么样来就是平衡和和谐这三个人格结构的关系？嗯。比如说，就我们朋友哈，今天早晨奖了一百块钱。嗯。那他本我当然说，好，一百块钱我赶紧装起来哈，我还可以去干个什么？我正好需要一百块钱。然后这个自我呢，他就说。这钱也许别人掉了，你要不要还回去？对，然后这个超我呢，就说这当然不能捡，不是我们的钱，我们不能要哈、啊。然后最后呢，怎么样来就是，最终决定他这个钱是我自己留下，或者是交给警察叔叔，是还是去找到失主？是说，那可能有一方的力量过剩，比如说这个超我的力量过剩哈过强，他就会说说好，必须还回去，我坚决不能留，一分钱也不能留啊。如果是自我的话呢，他会觉得说，那我留一半，那个送回去一半，好,好，这样好不好？然后，那如果要是等我呢，他就会说，好，我都留下吧。然后最终就是让一个人做出决定，就是他们三个的力量在互相平衡。如果这三方打架的话，我们平常说一个人的。精神分裂呀，哈、oh. ，或者说就是神经症呀，他、oh. 很多都是因为就是这三者的关系对不协调，协调 oh. 然后不能和谐发展。Oh. 嗯，坦白最终的目的是调节一个人内心的冲突， oh. 然后为自己找到一个出口， oh. 让本我、做和超我这三个能够和谐相处，这样的话，一个人他才会保持平衡，健康发展。然后接纳自己，嗯、呃，承认自己。所以说，亲爱的，坦白说，不要怕，那才是你的人生，不存在对和错。爱爱
0: ，爱如如何坦白？失去去爱的爱没有人不对，可是走下难。爱情如果只剩习惯，抱
4: 在今夜。
0: 就放开，就放开。坦白说，亲爱的，投稿大门向您敞开，邮箱：欢喜全拼点 r a d i o at q q com， 欢喜点 radio at qq com。